0: Na aula de hoje, eu, nós estamos estudando aquele período uh, em que Salomão assume o trono e começa a fazer uma mudança em Israel. Essa mudança, muito criticada por uma ala de Israel, devido aos posicionamentos de Abraão. Abraão querendo uma abertura. Abraão, Salomão. Salomão querendo uma abertura maior ele acaba imitando o Egito e, com isso, tirando a simplicidade bonita e gostosa daquele povo de Israel. Nesse período, dificilmente alguém conseguiria escrever algo contra Salomão. Por isso, os profetas tiveram que ser discretos, porque o que Salomão fez com Jeroboão, por exemplo, mandando matá-lo, e Jeroboão tem que buscar refúgio lá no Egito, Salomão era uma pessoa na qual você não poderia se posicionar contra, abertamente. Então, os sábios de Israel se posicionavam, sim, mas de modo a ensinar o povo através de parábolas. Parábola é uma uma linguagem mais moderna, é mais recente, parábolas. Mas, através da mitologia, das lendas e das histórias, se reescrevia a história de Israel, mostrando para aquele povo que não era para ser assim. Essa lição foi abordada na aula passada para nós termos uma base de como interpretarmos aqueles 11 primeiros capítulos de Gênesis. Ali dá para a gente entender melhor. E como nós temos uma playlist, se você ainda não viu, dá uma olhadinha nesse canal do YouTube que você está acompanhando, você tem uma playlist chamada Gênesis. E ali, melhor até do que essas aulas, eu estou explicando... Uh, detalhes de, por exemplo, do Dilúvio, detalhes sobre a Torre de Babel, que foi uma aula perfeita, maravilhosa, dada pelo Rui Luiz Rodrigues, que eu recomendo você assistir e ali você vai ter todas as suas, uh, todo o ensinamento em cima uh, desses temas. Não vendo a necessidade de simplesmente repetir o que está ali naqueles temas, resolvi seguir adiante, afinal de contas temos ainda a Bíblia inteira para estudar. Então, Já que já está ali naquela playlist, eu recomendo para você, então, procure a playlist Gênesis, que está no no canal do YouTube da Carisma, e você pode acompanhar todos os detalhes de Gênesis 1 até Gênesis 11. Com a prosperidade, então, de Salomão, isso alterou um pouco a cultura em Israel. Como eu já disse, o lado negativo é que Israel perdeu a sua simplicidade e gerou uma grave diferença sociais ali, em Israel nesse período, provocando até mesmo uma revolta popular muito próxima ali da morte de Salomão. Salomão morreu, a revolta popular já surge no Reino do Norte, juntando pessoas do Norte, que eram os lugares mais prejudicados pelas posturas de Salomão, assunto este já estudado em aulas passadas, é só você pegar aqui no nosso canal mesmo. E então, apesar de tudo isso, precisamos lembrar do seguinte, Textos, principalmente poesia, cântico, provérbios, textos de sabedoria, normalmente são escritos em tempos de paz. Por quê? Porque em tempo de guerra você está querendo sobreviver, você não está querendo escrever nada. Em tempos de paz, você para para refletir sobre a vida e começa a descrever alguns detalhes da vida que ficam... muito mais nítidos nesses tempos de paz, para que a gente consiga percebê-los. Por isso, apesar de todo este lado de mistura de culturas que Salomão fez, uma coisa boa aconteceu. Nesse período de paz, o contato com outras culturas deu uma certa também abertura em Israel. Uma valorização da sabedoria, por exemplo, e obviamente... a produção de muitos textos de sabedoria que surgiram nesse tempo, dando espaço para que os sábios desse tempo também pudessem escrever alguma coisa. Embora muitos textos foram escolhidos até mesmo para legitimar o governo de Salomão e o domínio de Israel sobre outros povos, muitos outros textos também foram produzidos sem essa intenção, visando o bem popular. Era a cultura popular emergindo. Era a sabedoria de Deus que estava no meio do povo, sendo agora transcrita e colocada para que outros pudessem aprendê-la também. Então, essa coleção de textos populares começou a surgir. E o livro de provérbios, como nós conhecemos hoje, ele leva muitos anos, algo em torno de 600 anos, para chegar no formato que nós temos hoje. Por que razão? Porque muitos acréscimos foram sendo feitos, outros provérbios foram surgindo, em outras épocas foram surgindo novos provérbios, até que finalmente isso se compilou já no período pós-exílico, quando fica tudo completo como nós temos hoje o texto do Antigo Testamento. Estudando então um pouco do livro de provérbios, eu considero este livro um dos livros mais ricos que eu conheço das escrituras sagradas. Porque quando você vai fazendo diversas leituras nesse texto, você vai percebendo a variedade de assuntos que ele toca e eu quero abordá-las. Algumas delas aqui hoje né? e mais adiante, nas próximas aulas, eu quero ampliar um pouquinho alguns entendimentos aqui do livro de provérbios. Hoje eu quero apenas lançar as bases para que a gente conheça o livro em si. Nós começamos a perceber então que existem alguns blocos de coleções de provérbios dentro desse livro de provérbios. Então eu dividi aqui em vários blocos, depois de muita leitura, você começa a perceber esses detalhezinhos nos textos de provérbios. É como se cada cada um desses blocos começasse com um cabeçalho. Tem tudo isso na sua apostila, mas em provérbios capítulo 1, Até o capítulo 9, ele se inicia assim, provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. A partir daí você pensa, bom, todo livro de provérbios foi escrito por Salomão. Não. Talvez Salomão tenha escrito alguns deles. O caso é que mesmo que fosse algum sábio da corte, o nome era tributado a Salomão. Eu não duvido que Salomão tenha escrito a maioria deles. No entanto, se algum sábio da corte escreveu, isso ficou como sendo de Salomão. Você vai ver que outros reis também contribuíram, inclusive reis que não são nem de Israel, são de nações subalternas a Israel, como o rei Lemuel, por exemplo... Então, ele escreve, talvez não tenha sido dele, ele disse que foi a mãe dele que ensinou para ele, a gente não sabe com quem que ela aprendeu aqueles conselhos. Enfim, quem leva o nome são os mais famosos, mas os provérbios normalmente são de origem popular. Essa introdução de provérbios aqui do capítulo 1 ao capítulo 9... Se você ler esse bloco inteiro, você vai ver que eles são apresentados como um meio para você alcançar a sabedoria. São, eu vou entrar em detalhes depois, ainda na aula de hoje, sobre esse início de provérbios, onde você vai ver que ele mostra qual é o caminho para se obter a sabedoria. No capítulo 10, versículo 1, até o 22, versículo 16, é uma outra coletânea de provérbios de Salomão, <risos> provavelmente feita num outro período é Muito provável que fosse um outro livro é, com o nome de Salomão nele encontrado, que se juntou a esse. E esses 13 capítulos eles têm 375 provérbios, e eles vão tratando de assuntos diversos. Por exemplo, ali é colocado como um sábio falando. Então, o sábio ele vai recomendar a honestidade, o trabalho, a bondade a verdade, ele condena a preguiça, ele condena a mentira, ele condena a falta de juízo, ele condena o pecado. Em alguns deles, ele registra alguns fatos da vida que acontecem. Em outras partes, como do capítulo 16 em diante, aparece muito em destaque, por exemplo, a, a figura do rei. Certamente são provérbios feitos por alguém da corte, de Salomão, como por exemplo, é, provérbio 16, 10, por exemplo, é uma defesa de Salomão. Diz assim, o rei fala com autoridade divina, ele não erra em seus julgamentos. Ou vers- outro capítulo, 19, 12, a raiva do rei é como um rugido de um leão, mas a sua bondade é como um orvalho sobre as plantas. Você nota que isso é uma baita bajulação em cima do rei, mas... Normal por uma situação como aquela época, onde havia um rei, havia uma autoridade, e então, dentro dos textos de provérbios, eles vão evitar qualquer coisa que seja contrária ao rei para que haja paz naquela nação. Por isso, os provérbios são colocados dessa maneira. Uh, em Provérbios, de capítulo 22, 17 ao 23:11, aqui vem um ponto super interessante. Essas palavras aqui são colocadas para nós como palavras dos sábios. Que sábios são esses? O mais interessante aqui é que esses provérbios são provérbios egípcios. Um sábio egípcio chamado Amenemope, esse é o nome do sábio egípcio, e esse texto todo chama-se as instruções de Amenemope. Esse é o nome desse texto. O que eu quero te mostrar é muito interessante isso, é que esses textos foram, uh, uh, eu diria assim, uma adaptação de provérbios egípcios trazidos para dentro de Israel, visto essa troca de cultura que havia entre as nações. Até porque o texto de Ameno- Amenemopet ele é mais antigo do que o texto de provérbios, aliás, ele é mais antigo do que Salomão, então, por exemplo, eu vou comparar aqui alguns textos de provérbios, provérbios 22, versículo 17 e 18, diz assim, inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o teu coração ao meu conhecimento, porque será agradável se as guardares no teu íntimo, se aplicares todas elas aos teus lábios. Agora, vamos ver esse texto nos escritos de a Aminimop. Aminimope, capítulo 1. Dá o teu ouvido e ouve o que eu digo. E aplica o teu coração para aprender. É bom para ti colocá-los no teu coração. Deixe-os descansar no cofre do teu ventre. Na, 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 na versão israelita fala, guardares no teu íntimo. E aqui diz e para que possam atuar como um pino sobre a tua língua. Vamos comparar outro texto. Provérbios 22, 22. Na versão israelita está. Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na na porta o aflito. Em Amenemope 2, diz assim. Acautela-te de roubar os pobres e oprimir os aflitos. Provérbios 23, 10. Não mude de lugar os marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos. Em Amenemope 6, diz assim, não retire o marco dos limites do campo e não viole o limite das viúvas. Aliás, explicando esse texto para vocês, é muito interessante. Eu estive na África e eu vi um, um terreno que foi adquirido. E é interessante uh, as medidas do terreno. As medidas do terreno são assim: daquela bananeira até aquela pedra grande que vai até a ponta do riacho, que vai. Era interessante esses detalhes da demarcação de terra como era feita. Aí alguém lá me explicou que as pessoas ao longo dos anos vão fazer do seguinte, então ele corta aquela bananeira planta outra mais adiante, no caso, né? mais adiante, ou seja, ele vai ganhando terreno e nasce aquela outra, então ele, ele some com aquela primeira. E assim ele vai ampliando, remarcando, por isso que o texto diz para você não desmarcar os marcos antigos, porque isso é injusto, porque isso é roubo. Então, Mas isso já era uma prática desde o Egito Antigo, da sabedoria dos egípcios antigos. Alguém fala, falar, mas como pode isso ter algo egípcio dentro da Bíblia? E aí, como é que fica Deus nisso tudo? Muito bem, eu trouxe esse texto com essa intenção de discutir esse assunto aqui com vocês. primeira coisa que a gente tem que aprender é que todo dom perfeito vem do alto. Seja uma descoberta da ciência, seja uma descoberta de sabedoria, toda sabedoria vem de Deus. Ainda que você possa encontrar muitas vezes sabedoria em outras religiões, sabedoria em ateu, em em pessoas que pensam diferente de você, mas aquela sabedoria em si, ela veio de Deus. Então eles perceberam aqueles sábios antigos que na sabedoria egípcia existiam coisas divinas, inspiradas por Deus. Por quê? Porque Deus colocou todo homem é a imagem de Deus. Deus colocou essa imagem, esse sopro divino, ou como se diz na teologia, o imagodei, a imagem de Deus, em todo ser humano tem essa imagem, que dali brotam essas coisas que Deus colocou. Estas coisas certamente estavam, vamos dizer assim, contaminadas ou temperadas com a cultura e a linguagem egípcia. Talvez falando dos seus deuses. Salomão, ou os sábios de Salomão, que é o mais provável, tomaram aquela sabedoria, sacudiu a cultura egípcia fora e colocou uma linguagem adequada ao povo de Israel. Então, querido, não é porque existe algo que é de outra religião que não pode ser de Deus. É importante a gente saber disso. Porque toda a Bíblia está repleta da sabedoria de Deus. Mas a sabedoria de Deus é como Deus. Ela é tão grande que nem todos os livros deste mundo, inclusive a Bíblia, caberia toda a sabedoria de Deus. Tem um arcebispo da igreja anglicana da África do Sul, chamado Desmond Tutu, que já ganhou até o prêmio Nobel da Paz em 1984, ele escreveu um livro chamado assim, Deus não é cristão interessante a gente ver isso, porque às vezes nós colocamos Deus dentro da caixinha da nossa teologia, dentro da caixinha da nossa compreensão, dentro da caixinha da nossa religião, e Deus é maior do que tudo isso. Uh, talvez alguma pessoa está falando, né mas ouvindo isso você está ensinando o quê? A gente se abrir para tudo, para o mundo? Não, querido, estou te ensinando a se abrir para a vida, ver que a vida é muito maior, que tem sabedoria, que você vai encontrar pessoas sábias, mesmo sendo de outras religiões. Isso vai ensinar você a baixar um pouco a sua bola. Porque às vezes a gente acha que a gente sabe demais. Sabe aquela mania que eu sou... De décadas antigas de, de evangelização, final da década de 70, por exemplo, a evangelização era assim. Nós vamos para o céu, você vai para o inferno. Se você quiser ir, se não ir para o inferno e ir para o céu, você vem para a minha igreja. Porque se você não vier para a minha igreja, você não vai para o céu, você vai para o inferno. Era desse jeito que a gente pregava esse ar arrogante, esse ar de superioridade. Isso nada mais é do que viseira religiosa eu acho que é importante a gente se abrir para o diálogo, se abrir para a conversa, falar com as pessoas, ter abertura para ler outras coisas que são muitas vezes até contrárias ao que pensamos, não custa nada ler para poder discutir. É importante saber, é importante conhecer uh, para que você possa uh, absorver uh, sabedoria dos lugares. Isso que eu estou te falando é uma prática bíblica. tá? Paulo Apóstolo fez isso. Paulo Apóstolo cita, por exemplo, um poeta cretense, ele cita Epimênides, por exemplo, quando ele fala um verso desse poeta lá para a ilha de Creta, na carta de Tito, por exemplo. Paulo Apóstolo faz várias, várias alusões a outras culturas, frases de sábios gregos, que eram bem conhecidos na sua época. O livro de Tiago, por exemplo, escrito no grego clássico, ele também utiliza o mesmo estilo de escrita dos antigos sábios gregos quando faziam suas dissertações. Enfim, a Bíblia também interage com outras culturas buscando nelas a sabedoria de Deus e trazendo um equilíbrio. Bom, continuando. Já o texto de Provérbios 24, do versículo 23 até o 34, começa assim. Também essas são palavras dos sábios. Então o que a gente encontra aqui? Uma outra coletânea, só que provavelmente de provérbios de outros sábios. A gente não sabe quem são esses sábios. Talvez a gente encontre algum dia na arqueologia algum texto que a gente diga, olha, foi daqui que foi extraído foram extraídos esses provérbios. É interessante que essa sessão é um acréscimo as de Amenemope. Então, é possível que talvez seja também de outros sábios egípcios ou de outra região ali por perto também. Uh, provérbios, o capítulo 25 até o 29, são provérbios de Salomão, diz ali no, no 22: provérbios de Salomão recolhidos e compilados pelos funcionários de Ezequias, os escrivãos, os sábios né, de Ezequias, rei de Judá. Anos depois, eu não lembro quantos anos dá isso agora, minha minha mente não me entorce, mas deve ser uns 200 anos ou mais depois, Ezequias precisa resolver um problema sério que estava acontecendo em Israel, você vai ver isso mais adiante aqui comigo, e por causa disso ele recorre à sabedoria popular para ajudar a governar aquela nação. É uma coletânea de provérbios de Salomão que foram compiladas anos mais tarde. Então, provérbios da época de Salomão, né? que foram compilados anos mais tarde. Esses cinco capítulos aqui, que contém 123 provérbios, eles podem ser divididos assim. O primeiro grupo tem ordens, proibições e comparações. O segundo grupo trata de assuntos políticos sociais, os pobres, a justiça e os governantes. Mais adiante, ainda na aula de hoje, eu vou tocar sobre Ezequias, embora nós vamos estudar sobre ele bem mais adiante, e você vai entender o porquê que ele usou esses provérbios. Provérbios 30, de 1 a 14, ele começa dizendo que são ditados de Agur, filho de Jaque, de Massá. Interessante isso. Ah, Massá era uma tribo ismailita, é o que a gente encontra lá em Gênesis 25, 13, 13, 14, né? São os descendentes dos descendentes de Ismael, tem Massá, Então, era uma tribo ismaelita. Os ismaelitas formaram diversos povos. No caso de Maçá, fez parte dos povos árabes. É importante a gente notar o seguinte: nós ocidentais misturamos o Oriente Médio todo como se todo mundo fosse árabe. Aliás, a gente mistura tanto que, por exemplo, muitos de vocês são fãs de comida árabe. Você deve conhecer lugares que vendem comida árabe. É interessante que aqui em Osasco mesmo tem uma famosa, que o pessoal fala que é comida árabe, quando não é, é Armênia. Então, na verdade, o quibe, a esfirra, kafta, o humus, o tabule, não são comidas árabes, são comidas daquele que a gente chama do levante. levante é uma região que engloba a Síria, o Líbano e algumas outras regiões pequenas ali ao redor até porque a comida para ser comida árabe teria que ser da Arábia Saudita, e não é, essas comidas são praticamente da Síria e do Líbano, porque elas têm detalhes do Mediterrâneo ali do Oriente. né? Eles usam azeite de oliva, como os gregos e como os italianos, que são ali do Mediterrâneo. Aqui em Osasco a gente conhece bastante a a, a comida armênia, porque nós temos uma colônia armênia aqui em Osasco, né, em Presidente Altino, e muitas pessoas falam, ah, comida árabe, não é, é armênia. Assim como o pão francês não é francês, não é o pão australiano você não vai encontrar na Austrália, e assim como o tempurá não é japonês, é português, não é? é interessante isso. Tudo bem que eram portugueses que moravam no Japão, mas é de portugueses que surge o tempurá. Por causa da tradição católica de não comer carne num determinado período, que é as têmporas, nesse período, chamado têmporas. Então, eles fritavam empanados e legumes, né? peixes, e alimentos que, pelos japoneses, eram comidos crus ou cozidos, e isso se tornou uma culinária nova ali. Hoje, para nós, chama-se de comida japonesa, mas ela é portuguesa. Então, essas misturas de cultura ao longo do tempo acontece também nos escritos, acontece nas comidas, acontece na música. Por exemplo, se você ver, se você assistiu, por exemplo, a Copa do Mundo na Rússia, as Olimpíadas na Rússia, e deve ter visto aquele encerramento lindo, né, que até o Ronaldinho Gaúcho tocou ali aquela música que é clássica tocada da Rússia, se você ouvi-la, você vai pensar que está ouvindo uma música judaica. Por quê? Porque são misturas de sons, de ritmos, de migrações antigas que houveram, que geraram essa mistura toda. Então, a música se mistura, a culinária se mistura, da mesma forma, a sabedoria, o conhecimento também se mistura. sabedoria, por exemplo, dos sábios do Oriente, como aqui o texto está dizendo, né? quando fala que ditado, 31 de Provérbios, ditados de Agur, filho de Jaque, de Massá, ou seja, de lá da região do Oriente. A sabedoria dos sábios do Oriente era conhecida em várias partes do mundo. Jó capítulo 2, versículo 11, por exemplo, é citado dos sábios que vieram do Oriente para conversar com Jó. Então, essa ideia de Oriente, para quem se, se está em Israel, o Oriente são exatamente da Síria, Arábia ou ali a leste do Jordão. Provérbios 30, de 15 a 33, são provérbios numéricos, ah, seis coisas Deus aborrece, a sétima ele abomina, ah, a sanguessuga tem duas filhas, a saber dar e dá, então sempre são, tem números ali envolvidos, é uma coletânea disso. Provérbios 31, de 1 a 9, são os ditados do rei Lemuel, você não tem a mínima ideia de quem seja. E... E é uma exortação que a mãe dele fez para ele. Então, nota que é um ditado real, é um ditado que tem a ver com práticas e princípios para quem é rei. Emendando nisso, vem Provérbios 31, que possivelmente sejam esses ditados que a mãe do rei Lemuel ensinou para ele, da chamada Mulher Ideal. É um poema acróstico, ou seja, alfabético. né? Ele começa com as letras do alfabeto, cada um, pegando uma das letras do alfabeto e assim trazendo as verdades ali do que seria uma mulher ideal. Uma mulher ideal para quem? Uma mulher ideal que era para a corte, né? Uma mulher ideal para um rei, uma mulher ideal que ela vai ser empresária... Que, porque muitas mulheres leem Provérbios 31 e arrancam os cabelos, né? Porque falam, como assim? Essa mulher eu nunca vou chegar no nível dessa mulher. Mas aquela lá ela tinha empregada, meu filho, entendeu? Ela dava ordem para os seus empregados para fazer as coisas, era ela que cuidava do dinheiro, então ela tinha dinheiro para fazer o que queria. Então, com dinheiro na mão e um monte de empregado, eu acredito que você faz até melhor do que ela, tá? Então, mas. Servem aqui, claramente, os os princípios por detrás desses provérbios. Tirando o lado da cultura e do ângulo que se está olhando, que é uma mulher da corte, você consegue trazer isso para a sua vida particular. E aprender ali, como, por exemplo, uma mulher que honra o marido, que não fala mal do marido em público e tudo mais. Tudo bem que focou muito na mulher, ficando até um pouco machista ali o texto. Mas eu acho importante vários detalhes que você pode encontrar nesse texto que nós vamos estudar mais adiante ainda, porque agora estou abrindo né, esse estudo de provérbios, nós vamos dar alguns detalhes de convivência que o livro também nos ensina. Ah, Como você vê, ele é formado de coleções colocadas por escritos em épocas diferentes. O livro de provérbios é um resumo da sabedoria de Israel. Isso é fantástico. Uma das coisas importantes sobre provérbios, é interessante você saber disso, um filósofo brasileiro que nem... nem é é cristão, nem é judeu, ele se declara até mesmo ateu, ele, comentando sobre provérbios, ele diz o seguinte, o livro de provérbios é fantástico porque ele te ensina a, a sabedoria dos antigos. O que ele mostra é que, se você quiser ter uma vida organizada, saudável, equilibrada e próspera, Você precisa olhar para os seus antepassados, precisa olhar para os antigos, porque, provérbios, eles sabem mais do que você. Essa que é a ideia de provérbios. Olhe para a sabedoria dos antigos que você vai crescer. Isso é interessante e, para mim, casa perfeitamente com a nossa geração, porque na nossa geração é interessante, eu vejo, por exemplo... jovens e adolescentes dos nossos dias, né? e e por jovens eu vou subir a idade até um pouco, até até a faixa dos seus 30, 35 anos, né? aqueles que a gente chama de millennials, para cá também, essa turma toda... é, É interessante notar como normalmente eles acham que tudo na idade deles é muito mais intenso e muito mais evoluído do que os seus antigos. É muito interessante isso. Eles acham que eles... Uh, fazem mais coisas que os antigos, que eles conhecem mais coisas que os antigos, que eles sabem mais do que os antigos. E, e, e isso é, na verdade, uma tolice, uma tolice da juventude, que não está percebendo aquilo que os antigos trouxeram para nós. Então, uh, uh, é muito importante a gente ler provérbios, porque provérbios fazem a gente colocar pé no chão e ver que tem muita coisa para a gente aprender. Vai ensinar a gente a falar menos e ouvir mais a dar ouvido à sabedoria popular. Aquela coisa que você uh, aprende ao longo da vida. né Anos atrás, eu me lembro, eu estava ministrando, e me veio algo assim na minha mente, que eu vou te contar aqui agora. Eu estava ministrando sobre o meu relacionamento com meu pai, era só um parêntese na mensagem, e eu coloquei algo mais ou menos assim. Quando eu era criança, meu pai era o meu herói. Aliás, eu achava que ele era mais forte que todo mundo. Meu pai era forte, meu pai era, carregava muito mais tijolos do que eu, não é? Subia muito mais alto na árvore. Pai era daquele jeito. Criança, infância. Quando vai chegando na adolescência, eu vou descobrindo que eu estudei mais anos do que o meu pai na escola. Que eu começo a trazer assuntos que meu pai não sabe e desconhece. Começo a desgrudar do pai. Quando inicio a minha juventude, já começo a achar, ah, meu pai não sabe muita coisa, meu pai é de outra geração, né? meu pai é um cara legal, mas tudo bem, já é velho, né? Já é velho, tudo bem. Aí eu me caso, e aí quando me caso, estou independente do meu pai, agora é minha vida, é do meu jeito. Aí vem o primeiro filho, e aí você pensa, cadê meu pai? E, no meu caso, meu pai faleceu um ano antes do nascimento do meu primeiro filho. Eu ficava com aquela pergunta, pai, cadê você? O que você ia fazer nessa hora? Como é que faz isso daqui? Como é que você lidava com essas questões? E aí, hoje, até a minha adultidade, vai ser assim, até a minha velhice, eu fico o tempo todo, que saudade do velho, que vontade de ver de novo. Pois é. A maturidade nos faz entender que eles sabiam muito mais do que a gente. Muito mais. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre a sabedoria. O rei Ezequias, quando ele surge anos depois, ele ele precisaria fazer uma reforma na nação. Por quê? Aconteceu de que Israel havia se dividido. Depois da morte de Salomão, ele se divide. Você já sabe disso. Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte, cuja capital era Samaria, anos depois, claro, se tornou a capital Samaria, foi invadido e devastado pela Assíria. A Assíria devastou aquilo e mistrou outros povos naquela região, ficou uma bagunça o Reino do Norte e o povo perdidaço. Já o Reino do Sul, através de Ezequias, enfrentou a Assíria, através de um milagre de Deus, venceram a Assíria, fazendo-os recuar no cerco de Jerusalém. Na verdade, eles não fizeram nada, foi Deus quem fez. Você vê essa história, tanto no livro de Reis quanto no livro de Isaías. E agora Ezequias estava, vamos dizer assim, com uma bomba na mão. Ele estava com uma nação, o Reino do Sul, que foi parcialmente invadido pela Assíria, só a capital que não, com muitas dificuldades, muitas áreas devastadas. O reino do norte, totalmente inexistente, já não havia mais reino, não havia mais capital, já não havia mais nação... Então aqueles judeus, que aqueles israelitas que moravam ali e que queriam cultuar a Deus, precisariam se reorganizar. Ezequias, enquanto isso, Babilônia e Assíria entram em guerra lá em cima. Então a Assíria começa a ficar enfraquecida e um dos reis dela é morto pelos próprios filhos. Algumas coisas acontecem lá na Síria que fazem com que eles se recuem. A nação desolada, mas estava livre. Ezequias, então, queria reorganizar, talvez até uma ideia de unir novamente todo aquele território norte e sul debaixo de um só governo. Mas ele não tinha tempo suficiente ou, quem sabe, estrutura, principalmente econômica, suficiente para organizar a nação. Então, o que que ele faz? Ele começa a investir na educação. Olha que sábio que esse homem. Vamos reconstruir uma nação? Vamos, então, vamos investir na educação. Foi isso que Ezequias fez. Então, Ezequias, quando eu falo educação, por favor, não haviam escolas como temos hoje, nem currículo escolar. Então, o que é que Ezequias faz? Ele investe na sabedoria popular. Isso foi muito bom. A sabedoria popular, ou seja, ele reúne uma coleção de provérbios, ensina isso para o povo, acreditando que o próprio povo resolveria a Parte dos seus problemas através da sabedoria. Sendo assim, não precisaria pesar na administração do governo. Ou seja, se através dos provérbios eles soubessem manter os seus limites de terra, não invadir a terra do próximo, ajudar o próximo, ajudar o pobre, o necessitado, tudo isso é ensinado no Provérbios. Então, lidar bem com o seu vizinho, tratar bem as pessoas, a educação familiar. Todos os detalhes que estão ali no livro de Provérbios, Ezequias falou, se esse povo praticar essas coisas, 50% ou 70% dos meus problemas estão resolvidos como governante. Que interessante, que sábio foi Ezequias. Nós vamos estudar isso lá na reforma de Ezequias, daqui a algum tempo ainda, que estamos ainda na na área cronológica, estamos longe desse momento. Mas é interessante, ele recorre aos Provérbios para isso. Quando a gente fala de sabedoria... Sabedoria não deve ser confundida com conhecimento ou erudição. Tem muita gente que é um leitor compulsivo, ou talvez algumas pessoas que têm assim, uma formação acadêmica, mas não confunda formação acadêmica com sabedoria. Ter conhecimento é bom, mas quem tem conhecimento não é garantia de se ter sabedoria, porque a sabedoria ela pode estar na boca do pobre e não do rico pode estar na boca do simples e não necessariamente de uma elite intelectual. É interessante isso. Sabedoria tem a ver com aquilo que nos ajuda a viver bem a vida. A experiência de vida é uma das coisas que nos traz sabedoria. Então, por exemplo, eu tive recentemente, recentemente com a pandemia tudo é perto, né? a gente se perde no tempo, mas no início desse ano eu estive no sertão do Nordeste E algumas casas que entrei ali para conversar com as pessoas, eu parava para ouvi-los, porque eu estava ouvindo a sabedoria do sertanejo, a sabedoria popular, gente sábia, gente que tinha sabedoria, que certamente ali é uma inspiração de Deus na vida daquelas pessoas. Em muitos lugares que talvez você chegasse pensando que iria ensinar, meu querido, você aprendia mais do que ensinava com aquele povo. É a sabedoria. Sabedoria é assim. Provérbios 14, no versículo 8, diz A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho. Ou seja, uma pessoa sábia é uma pessoa que encontra soluções para os problemas da vida. Detalhe, da sua vida. Isso que é importante. Em vez de ensinar você... Há um monte de livro né? para ler. Provérbios ensina você a ler o livro da vida, olhar para a vida e tirar dali a sua leitura. Então, a nossa oração deveria ser assim, Senhor, me ajuda a esquadrinhar a minha vida. Está aqui um passo de sabedoria. Pega um dia uma folha em branco, faça quadrados nessa folha, divida em quadrados. Em cada um desse quadrado, coloque uma área da sua vida. Deus, a igreja, minha espiritualidade, meu conhecimento pessoal, minha escolaridade, meus estudos, livros que leio, conversas que tenho, minha família, minha esposa, meu marido, meus filhos, meus pais, meus avós, meus parentes, meus amigos, meu trabalho... Minha profissão, porque profissão e trabalho são duas coisas diferentes. Minha profissão, meu trabalho, meu dinheiro. Você vai, vai fazendo quadrados, minha saúde, você vai fazendo quadrados da vida e analisando. Isso é esquadrinhar a vida. O livro de provérbios nos ensina isso, porque se você ver bem, ele tem provérbios para cada uma dessas áreas da nossa vida, que uh, eu pretendo ainda ver algumas delas com vocês nas próximas aulas. Saber enxergar a sua própria vida e saber corrigir os seus próprios erros, resolver seus próprios problemas, isso sem perturbar a vida das outras pessoas, sem atrapalhar a vida de outras pessoas com isso que está passando com você. Deixa eu explicar antes. Quando eu falo sem perturbar os outros com seus problemas, eu não estou me referindo a você, a a quem está buscando uma outra pessoa para pedir ajuda, para pedir um conselho. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo são aquelas coisas que explodem dentro de você, exatamente porque você não tem controle delas, sua vida é totalmente desregrada, e isso forma um turbilhão de coisas dentro de você, e aí você sai machucando todo mundo ao teu redor por causa dos seus problemas. Você não está bem com você e você dá pesada nos outros, você não está legal com você e você fala ríspido com quem está perto de você. É, alguém que não está bem consigo mesmo, começa a tratar mal as pessoas ao seu redor. A sabedoria vai nos ensinar a sermos equilibrados nessa área, a saber conter esse momento. Quando você percebe que está em tom de explosão, sai um pouco, vai caminhar, vai fazer alguma coisa, fica quieto num canto, se tranca dentro do quarto, vai tomar um banho, né? Mas não desconte em alguém que está perto de você. A sabedoria ensina isso. Deus ele dá sabedoria para quem pede... E também ele dá sabedoria para quem se relaciona com ele. Ah, Deus dá sabedoria para gente humilde. Ah, sabedoria humana é naturalmente limitada. Por quê? Porque se sabedoria tem a ver com saber viver, o nosso tempo e espaço nos limitam. Ou seja, por mais que eu viva, o que é viver 100 anos em termos de história? É nada. Então é pouco tempo em termos de história humana. Só Deus tem condições para ter toda a sabedoria necessária. E aí cabe ao homem pedi-la para Deus. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz, Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. que Deus está dizendo? Pede, eu vou dar, eu vou dar. A chave para a sabedoria é o temor do Senhor. Temor do Senhor não é ter medo de Deus, mas é um reconhecimento de que Deus é Deus e que o homem não é Deus. Temer a Deus é reverenciá-lo, por reverência. Veja bem, é importante isso, que a nossa geração está perdendo essa palavra reverência. Uh, os antigos talvez confundiram um pouco, estou falando na minha infância, reverência com silêncio. Então você não pode brincar porque isso é irreverente. Não, não confunda irreverência com falta de liberdade, por exemplo. Mas a irreverência ela é provocativa, ela, ela é falta de respeito. É interessante porque lá em, em Eclesiastes, no mesmo capítulo 5, ele fala o seguinte... Deus está no céu, você na terra, sejam poucas as suas palavras. Eu gosto de eclesiastes, porque o eclesiastes senta a gente no chão. Fala, senta aí. Você não é nada disso que você está pensando. Você é pó e por pó você vai voltar. Tem gente até que acha o eclesiastes negativo demais. Eu acho que eclesiastes coloca um equilíbrio, porque eclesiastes, eclesiastes também é um livro de sabedoria, que é um outro texto que eu quero estudar com vocês, mas é, é importante nós sabemos que eh, 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 o texto nos ensina assim, seja reverente diante de Deus. Entenda de que Deus, Deus não é... Você não está falando com qualquer um. Deus é Deus, né? Deus é Deus. Então, essa reverência diante de Deus é algo importante. Temer a Deus é respeitá-lo e seguir os seus conselhos. o que, que adianta, como Jesus diz, dizer senhor, senhor, né? Ou, como Jesus disse, quem me ama é quem guarda minhas palavras, meus mandamentos e os pratica. Né? Então, muita gente diz, ah, Deus, eu te amo, e canta, e canta, e canta, mas não pratica a palavra de Deus. Isso não é temor a Deus. temer a Deus é amá-lo a tal ponto que você não quer fazer nada que desagrade a Deus. Lá em Provérbios 9, versículo 10, na versão de Almeida, diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Na NVI fala, é a chave... Para a sabedoria. Temer a Deus é amar tanto a Deus a ponto de você não permitir que nada fique assim, um cisco sequer entre você e Deus na sua comunhão com Ele. Então, dentre as diversas coisas, vamos ver uma. O que entristece a Deus? O que é que Deus não gosta? Interessante, tem um texto que mostra, claro, a coisa que Deus não gosta: Provérbios 6, versículo 16 ao 19. Há seis coisas que o senhor odeia. Sete coisas que ele detesta. Na verdade, a ideia do texto é que Deus odeia essas seis coisas e a sétima é pior do que todas as anteriores. É que às vezes a gente só fica na última e esquece que todas as anteriores ele também não gosta. Mas vamos lá, continua. Olhos altivos, ou seja, gente arrogante, que acha superior ao outro, tá? Língua mentirosa, alguém que mente para danar outra pessoa, para prejudicar outra pessoa, fala mal para manchar a vida de outra pessoa, faz um post só para de assim uh, diminuir a pessoa, a, a outra pessoa, uh, mãos que derramam sangue inocente, esse nem precisa explicar. Coração que traça planos perversos. Ou seja, gente tramando fazer mal para o outro e se organizando um jeito de puxar o tapete para o cara perder o emprego e você assumir o cargo dele. Pés que se apressam para fazer o mal. Gente assim que para fazer uma coisa que vai fazer mal para a pessoa, ela é pronta para fazer. A testemunha falsa que espalha mentiras, nos nossos dias é a gente que dá forward, né, que dá reenviar fake news. E a pior de todas, aquele que provoca discórdia entre irmãos. E esse último, ele é sutil, porque ele mostra o seguinte: a pessoa fala mal de um para o outro, fala mal do outro para um, os dois brigam e ela tá de fora, só na dela, enquanto os outros estão brigando. Ela causou discórdia entre pessoas. Tem uma coisa comum em todos esses: é um humano ferindo outro humano. Deus disse: eu detesto quando você faz isso. Agora, você lembra que é Provérbios 6? Lembra disso? Lembra disso no início do nosso estudo? Do capítulo 1 até o capítulo 9 são aqueles provérbios que te ensinam os degraus da sabedoria. Ele está te ensinando como obter sabedoria. E é interessante, ele está dizendo que para você obter sabedoria, você tem que ter bons relacionamentos. Aprender, como diz aqui o texto, Então, não, é, vou repetindo coisas do texto, ó, não ser orgulhoso, não ser mentiroso, é, não, fa, não ser perverso, traçar planos para que alguém se dê mal, não falar mal de pessoa, não jogar um contra o outro. A Bíblia está te ensinando... Que se você fizer estas coisas, Deus detesta e ele não vai te dar sabedoria. Esse não é o caminho para a sabedoria, esse é o caminho para a tolice. E o tolo, de acordo com o tanto do capítulo 1 até o capítulo 9, o tolo vai se dar mal. Se você ler capítulo 1 ao 9, você vai entender que esse é o caminho para a sabedoria. Então, meu querido, se esforça para ser sábio. Tema a Deus. Seja reverente diante de Deus. Demonstre isso de duas formas. Uma... Orando, ou seja, amor a Deus e respeitando pessoas. Amor ao próximo. Jesus estava certo. Resumiu a lei toda no amor a Deus e amor ao próximo. Pratica essas coisas. Então, meu querido, se você tem hábito de falar mal de pessoas, se você percebe que você adora uma fofoca, se você percebe que você, assim que você vê alguém falando mal de alguém, você já quer saber e já quer dar um retweet daquilo. né? Você já quer mandar para alguém aquilo. Tome cuidado, reveja as suas posições e perceba que você está indo por um caminho muito perigoso. Você precisa mudar os seus hábitos. Busque a sabedoria que está escondida nas Escrituras Sagradas. Deus dá a sabedoria para quem pede, mas Deus não dá de mão beijada. Ele manda você buscá-la nas Escrituras Sagradas. E é interessante, Deus como que brinca com a gente, né? Ele esconde a sabedoria para que ela seja alcançada somente para aqueles que de fato a desejam, para aqueles que escavam as Escrituras para encontrá-la. É interessante esse detalhe, essa brincadeira de Deus com a gente. Provérbios capítulo 2, do versículo 4, em diante. Se procurar sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Note essa busca não é? da caça ao tesouro. Então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então, é no seu tempo com as Escrituras que você vai achar a sabedoria. Então, é preciso ler as Escrituras devocionalmente, apaixonadamente, reverentemente, com alguém que se assenta aos pés do Senhor para ouvir os ensinamentos do Senhor. Lembrando de novo... Eu li para vocês Provérbios 2, que está dentro daquele bloco de Provérbios 1 ao 9, onde mostra que aquele é o caminho para se obter a sabedoria. Esse é esse o caminho. Então, 2 Timóteo 3,15, diz assim, porque desde criança você conhece as sagradas letras, olha só, que são capazes de torná-lo sábio. Está aí. É muito importante se ler as Escrituras Sagradas estudar as Escrituras. Muitos líderes não leem a Bíblia Sagrada, ou não estudam as Escrituras Sagradas. Para preparar um sermão, pega um versículo aqui, outro ali, alguma coisa que ele ouviu de alguém, monta um texto e vamos aqui na pregação e no calor da mensagem, passam alguma, algum entusiasmo para as pessoas. Isso não é estudo. Numa pesquisa feita por um... Uh, um instituto de pesquisa cristão lá nos Estados Unidos, chamado Barna, Barna Research Group, é, ele fez uma pesquisa só com líderes leigos, ou seja, líder de grupo pequeno, líderes de ministério, em suas congregações, e sabe a conclusão que ele tomou? As pessoas hoje leem menos a Bíblia do que a questão de 15, 20 anos atrás. É interessante, por exemplo, muitos desses chamados líderes de células hoje eles são pessoas que eles são formadas sem o conhecimento das Escrituras. Eles apenas aperfeiçoaram nos métodos de discipulado. Então, eles aprenderam as teorias da célula, lá, de como funcionam, como que você tem que dirigir a célula e tudo mais. Eles estão aperfeiçoados nessas coisas, mas, é, dessa maneira, eles não conseguem é, conhecer bem as Escrituras Sagradas. Então, eu, fica aqui algumas dicas... eu queria dar para você. primeira delas, uma prática que eu tive na minha vida e que me foi muito útil, é a seguinte, faça sua própria Bíblia de anotação. Eu me refiro a você separar alguns temas e começar a colorir a sua Bíblia em torno daqueles temas. Por exemplo, eu tinha assim, todos os meus, eu pegava aquelas canetinhas hidrocor, lembra daquelas, né? Hidrocor, não sei se ainda existe, na verdade, deve ter outros nomes hoje, no meu tempo eram esses nomes que dá para colorir o texto. Então, eu pintava, por exemplo, eu me lembro bem disso, as que eram sobre oração, verde clarinho. Todas que eram sobre oração, todas que eram sobre oração, adoração, comunhão com Deus, era dessa maneira. Todas que iam me ensinar sobre ah, sabedoria, sobre inteligência, sobre ah, inteligência para finanças... Contra a preguiça, era azul clara. Todas estavam ali. Assim eu montava a minha própria Bíblia de estudo. Dessa maneira, quando eu queria... Eu estava lendo ali provérbios, opa, esse texto me lembra educação de filhos. Eu anotava ali e ia fazendo minha própria Bíblia de referência. É gostoso isso, porque eu já fiz estudos inteiros na Carisma, por exemplo, usando aquelas minhas anotações, que eu tinha meus 16, 17 ou 18 anos de idade, quando fiz essas primeiras anotações. Use bastante. Use bíblias eletrônicas que você pode comparar diversas traduções. Cá entre nós. Não adianta nada você ter um monte de tradução da bíblia no seu celular se você não lê. Não adianta. Então, se você tem, por favor, estude. Não só leia, estude. Uma outra dica é você ler diariamente porções das Escrituras Sagradas. Aí no chat mesmo, logo de começo, eu coloquei. Quem tem o costume de ler um capítulo de provérbios por dia? Porque isso daqui é uma coisa muito fácil de se fazer. Por exemplo, hoje é dia 28. Então, provérbios 28. Leia o capítulo inteiro, mas selecione apenas um versículo, um ou dois, né? que às vezes o assunto se desdobra em dois textos, né? em dois versículos. Separe lhe um ou dois versículos somente, Guarde aquele para você. Aquele é o que você vai ler. Quando eu estava na minha adolescência, o que eu fazia é o que eu copiava num pedaço de papel, colocava dentro do bolso, que eu trabalhava de terno e tudo mais, no banco, e deixava num bolso, que era sempre um bolso vazio, com aquele papel dentro. Qualquer hora do dia que eu punha a mão no bolso, opa, tem um papel aqui, ah, o texto. E eu ia lendo de novo, porque eu queria decorar o texto. Era interessante isso. Eu ia para a minha máquina de datilografar. Depois você pode procurar no Google o que é máquina de datilografia, tá? Você que é novo. Tinha um negócio antigo que chamava-se máquina de datilografia. Era fantástico, né? Porque era assim: era um computador e impressora ao mesmo tempo, que você fazia e já saía ali. Era fantástico. Então eu colocava diante ali das teclas da minha máquina, eu colocava ali o texto que eu estava meditando nele aquele dia. É interessante, isso me ajudou a decorar muitos textos da Bíblia Sagrada, principalmente textos de provérbios. Então, vale a pena que uma dica funcionou para mim, eu estou repartindo com você. Com certeza, você vai guardar porções desses textos sagrados no seu coração e que vai ajudar você a entender esses caminhos do Senhor para sua vida em termos de necessidade, em termos de provação. Como diz o texto de Salmos, né? guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, para não errar o meu caminho. É isso que é a palavra pecar, não errar. Para eu não errar, para não tomar a decisão errada, aquele texto está no meu coração e ele vem para mim na hora certa. Estude um livro, um trecho ou uma história e agora essa fase aqui não é para preguiçoso. Não é. Aqui isso que eu vou falar exige estudo e exige dedicação. O que, que eu preciso saber? Eu estou falando de cronologia, eu dei aulas aqui já sobre cronologia, as primeiras aulas foi sobre isso para você situar um texto dentro do seu momento histórico, porque, senão, daqui a pouco você vai pensar o seguinte, onde é que estava Moisés quando Jesus estava na cruz? Né? Isso é um erro de cronologia. Tão besta isso que eu estou falando, mas tem gente que comete erros desse nível. né? É importante você ver a questão histórica do texto, o contexto né, histórico do texto, para você compreender o texto melhor. Quem escreveu? quando escreveu, para quem ele escreveu, porque isso nos ajuda na interpretação do texto. Aí você fala, mas como é que eu posso saber essas coisas? Pois bem, se você, isso que eu estou te falando aqui, essas aulas são superficiais. É um básico isso aqui que eu estou te dando. O que Se você quer saber mais, tem que ir para os livros. Você precisa dedicar tempo e separar um tempo para estudar. E, como eu estou sendo bonzinho com você eu vou te mostrar alguns dos livros, ferramentas que eu mesmo usei, uso muitas delas até hoje, para chegar em conclusões que eu cheguei, entender esses textos, para escavar os textos, como está aí na sua apostila, ferramentas para escavar o texto. Vamos ver algumas delas. Primeiro, Dicionário Bíblico de Strongs. Essa concordância bíblica é fantástica. Agora, eu preciso te alertar de uma coisa. Eu te mostrei ali um, um, um livro, que eu tive aquele livro, ganhei do meu professor. Eu hoje eu utilizo em português dentro de um software. Procure um software, geralmente são softwares pagos, dificilmente se acha gratuito. Teve uma pessoa que me falou, ah, eu achei Strongs uh, gratuita. Maravilha. Tem, é um dicionário hebraico e grego, que ele é anexado normalmente na tradução de Almeida atualizada. Então, você está lendo ali, estou falando no computador, por exemplo, você está lendo ali o texto, você clicar na palavra, ele abre o dicionário e mostra aquela palavra na língua original e o que, que ela significa. Ajuda muito para nós não cometermos alguns erros de interpretação. Um outro, esse é muitíssimo importante. Segundo, dicionário da língua portuguesa. Importantíssimo esse. Mas por que é importantíssimo? Bom, é óbvio que você... É, pode fazer uh, do dicionário uh, em dentro do, do próprio Google. Você pode uh, simplesmente abrir um, uma página e digitar ali a palavra que você tem um dicionário eletrônico, né? Eu costumo dizer, deixe-me consultar o grande oráculo, né? O Google vai lá, digita a palavra e aparece. Por quê? Para não interpretar errado, por causa da nossa língua. Nossa língua é uma língua nova, língua portuguesa, portanto, ela é volátil ainda, ela está se firmando. E algumas palavras vão mudando o seu significado de tempo em tempo. Tem palavras que tinham significado alguns anos atrás e que hoje elas passam a ter outros significados. E se você não sabe isso... Ou, por exemplo, palavras que têm uma mesma sonorização ou palavras que se escrevem iguais, mas têm sentidos diferentes. Eu estou dizendo isso, eu vou dar um exemplo que alguns já ouviram, eu dando esse exemplo, mas eu prefiro até repeti-lo porque esse eu não estou inventando. Eu vi, eu estava na reunião quando um irmão, lendo Atos 1, e ele leu ali na tradução de Almeida, onde fala que Jesus foi assunto aos céus. E então, é, é, o texto está dizendo que Jesus subiu aos céus. Assunto de assunção. Só que esse irmão entendeu assunto de... Blá, 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 de assunto. Então, ele disse o seguinte, olha a pregação dele. Jesus foi assunto aos céus. Meu irmão, a sua vida precisa impactar a vida dos outros para que a sua vida seja o assunto também que as pessoas estão comentando. Quando Jesus Jesus, ele foi o assunto aos céus, nos céus todos falavam de Jesus. Gente, o texto não está dizendo isso. Está falando de assunção, um erro grotesco, inclusive, da língua portuguesa. Por isso que eu recomendo, não custa nada, dar uma olhadinha no dicionário, ou, no mínimo, veja numa outra tradução. Porque você vendo uma outra tradução, tem aí a nova versão internacional, nova tradução na linguagem de hoje, a, a, ao meio da revista corrigida, ao meio da revista atualizada, a, nova King James e tantas outras versões, Bíblia de Jerusalém, tantas outras versões, que você pode ver outras formas de se colocar o mesmo texto, assim você não venha cometer um erro como esse, por exemplo. Terceiro, uma série de livros que é como ler o livro de... E aí ele traz um livro da Bíblia. Você você que frequenta a Carisma já deve ter visto isso lá na nossa livraria, lá na Carisma. Fica aí uma recomendação para você. Se quer se aprofundar em um dos livros da Bíblia Sagrada, essa série da Paulus é muito boa. Uma quarta, outra série de livros chama-se Uma Introdução à Bíblia. Eu queria que você soubesse, aqui eu coloquei só alguns, eles são de 1 a 8, você pode pular o um, 1 se quiser, mas de 1 a 8 é importante você ver todos, se você puder. É, eles são, na verdade, este e mais outro que eu vou te mostrar, são, na verdade, os meus livros-texto para essas aulas. Seria importante você ler, porque eu digo o seguinte, tem muita coisa que está nesses livros que eu não preciso reproduzir aqui em aula, porque se você quiser, você pode adquiri-los, lê-los, você vai muito mais além do que o que eu estou se aprofundando mais em alguns detalhes, que às vezes eu passo rapidamente aqui por se tratar de uma aula falada e não cansar demais. O outro livro que eu recomendo para entender o Antigo Testamento é A História do Povo de Deus, de Euclides Balancinho fantástico esse livro, aqui eu coloquei em duas versões, a capa antiga a capa nova dele, ambas são feias, na minha opinião, mas o livro é muito bom, vale a pena você ler esse livro. Do Novo Testamento, você tem, por exemplo, As Parábolas de Lucas, é, Jesus pela Ótica do Oriente Médio. Gente, esse é fantástico, esses dois livros aqui, na verdade, são dois livros aqui, tá? É, de Kenneth Bailey, esse intérprete é um cara fantástico, gosto demais dele. Um presbiteriano que morou no Oriente Médio. E então, como ele morou muitos anos lá, ele tem uma outra ótica do texto. Algumas coisas que a gente lê em texto bíblico que tem uma ótica uh, uh, ocidental, ele corrige essa nossa ótica, para a gente entender, por exemplo, a parábola das dez virgens, entender como é que era o processo de um casamento, para você entender aquele homem que chega tarde da noite para bater, para acordar o outro, para pedir pão, você entende como é que funcionava o vilarejo, como é que ele sabia que tinha pão na casa daquele outro. São detalhes que eu expliquei muito quando eu usei aquelas parábolas de Jesus, uma série também, só sobre as parábolas de Jesus, que você encontra no nosso aqui no nosso canal também. Uh, um outro livro, Vida Diária nos Tempos de Jesus. Esse é um livro um pouco mais difícil de se ler, uh, porque ele é, ele é tão detalhado que às vezes fica um pouco cansativo, mas é muito interessante esse livro. É um livro clássico em seminários, normalmente qualquer seminário recomenda-se esse livro para leitura, para você entender costumes da época, costume de vestimenta, como é que era o vestimento como é que eram os calçados, como é que era feito o pão, como é, são costumes da cultura da época. Todos esses dois, como você vê, é sobre o Novo Testamento. E os outros que eu te mostrei, a maioria sobre o Antigo Testamento. Tem um outro também, A História de Israel a partir dos pobres, de George Pixley. Esse livro faz uma releitura muito legal do Antigo Testamento. Vale a pena você reler. Por quê? Porque normalmente a história é escrita pelos vencedores. E os pobres são sempre os perdedores, não é? Então é interessante. Aliás, um estudo sobre o livro de Naum é muito interessante, porque Naum é um profeta que perdeu, né? ou seja, Israel foi derrotado, está ali com problemas e, é, e a perspectiva de quem foi derrotado, porque normalmente quem é derrotado não escreve nada, só quem vence que escreve. E aqui esse livro ele começa a fazer a leitura no contrapelo da história. Vale a pena, um livro muito bom. É, difícil de encontrá-lo. Eu confesso para vocês que eu já procurei em algumas livrarias e achei muito difícil de encontrá-los. Tive até uma versão digital dele porque não consegui encontrar a versão é, de brochura. Um que eu não coloquei na sua apostila, por erro meu, anote aí. Esse é um livro fantástico, mas principalmente o seu autor, que eu já citei aqui. Milton Schwartz. É Deus ouve, Deus vê. Aliás, Deus vê e Deus ouve. É assim. Né? É, muito bom livro, Milton Fuentes é fantástico, é um dos biblistas, eu chamaria assim de que eu mais admiro, um dos gosto demais é um exegeta, né? ele é um exegeta amo os livros dele, não é livro fácil de ler, é livro de pesquisa, é livro de estudo, ele vai esmiuçar o texto, cada detalhe do texto, às vezes se torna até prolixo, porque ele vai versículo por versículo, texto por texto, às vezes palavra por palavra, para tentar explicar toda uma história, sem querer ser encantador, ele não quer te encantar, ele quer passar o que o texto está ali, ele é é um, um estudioso da exegese do texto. Por uma honra, quero te dizer que Milton Schwartz já esteve na Carisma uma vez, ensinando para um grupo de alunos quando tínhamos a nossa faculdade de teologia. Lamentavelmente já faleceu, Milton Schwartz, um homem fantástico. Vale a pena, se você ler qualquer livro dele, procure na internet, talvez você encontre algum. Vale a pena ler livros de Milton Schwartz. E a Bíblia de Estudos, a Bíblia de Jerusalém. Essa eu recomendo, por ser um, um, um texto muito fiel ao texto original. Lembrando, obviamente, que ela utiliza, no Antigo Testamento, ela utiliza a Septuaginta, e não os textos hebraicos como nós utilizamos. Então ela é traduzida também no Antigo Testamento do grego, com base nos textos em hebraico também. Ou seja, tem aquela ampliação de sete livros a mais, igual na Bíblia Católica. Mas a Bíblia de Jerusalém é interessante, os comentários bíblicos dela são muito bons. Aliás, se você quiser entender Apocalipse... Leia na Bíblia de Jerusalém e leia os comentários da Bíblia de Jerusalém. Aí você vai desmistificar essa ideia toda que se tem por aí de Apocalipse, essa ideia, sabe, New Age né, de Apocalipse. Você vai ver o Apocalipse como ele é mesmo. Uma carta escrita por uma igreja perseguida debaixo do Império Romano, ensinando aquele povo a se amar e, dessa forma, vencer aquela opressão do Império. Fantástico. Vale a pena você, se você puder ter como Bíblia de estudo, O texto dela, obviamente, um texto mais clássico, né? é uma Bíblia muito interessante. Se alguém quiser uma Bíblia só para leitura, não, quero sentar e relaxar, pega aquela mensagem, é um texto, é uma crônica bíblica, né? na verdade, ela não é uma tradução, ela é uma paráfrase, então ela já vem interpretada, tudo mais, mas como leitura e relaxar, vale a pena. Mas eu estou falando agora de textos de pesquisas, são esses que eu te mostrei. Uma outra prática para você crescer no seu conhecimento bíblico é a prática da meditação. Ela vai te ajudar a entender um pouco mais o que foi lido, o que foi ensinado. Então, você pensa profundamente sobre o texto. O ensino te ajuda a você pegar mais detalhes do texto, né, do que foi ensinado para você. É muito bom. E ouça bons mestres. Tem muitos bons mestres por aí, você vai descobrindo aos poucos. Eu tenho certeza que Deus coloca no seu caminho homens e mulheres que podem ser instrumentos de Deus para ajudar você a abrir o seu entendimento para as Escrituras Sagradas. Então, para se obter sabedoria, Deus requer de nós o nosso esforço pessoal. O teu esforço pessoal em querer aprender vai ser recompensado por Deus. Por isso que é importante você reouvir os ensinos que foram dados pelos nossos pastores. Eu gosto muito de ouvir as coisas que, que eu... Já aprendi com os meus pastores e mestres. Por isso que eu anoto tudo. Eu gosto de anotar, eu gosto de, de, de compilar essas coisas, porque de tempo em tempo eu revejo. É uma maneira de nós perseverarmos na doutrina dos apóstolos, na doutrina que nos foi ensinada. Provérbios 10, versículo 4, diz assim, As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. E aplica isso ao estudo da palavra. As mãos preguiçosas empobrece ó, a cabeça do homem. Porém, as mãos diligentes lhe trazem riqueza de conhecimento e de sabedoria. É isso que o texto também está te falando. Provérbios 4, de 7 a 10, diz assim. O conselho da sabedoria é, procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui, guarde isso. Use tudo o que você possui, todo o teu esforço, tudo que você puder, para adquirir, e aqui dá a ideia até de comprar, o entendimento. Dedique alta autoestima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Porá um belo diadema sobre a sua cabeça, e lhe dará um prese- de presente uma coroa de esplendor. Ou seja, você vai ser uma pessoa honrada publicamente. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá uma vida longa. Então, use tudo o que você possui. Seu tempo, seu dinheiro, recursos que você tem em mãos, irmão, não seja preguiçoso. E não seja muquirana, mão de vaca, quando se refere a investir em conhecimento e busca de conhecimento. Você gasta dinheiro com tanta coisa e não gasta dinheiro com o livro. Você quer baixar de graça na internet, desonrando quem escreveu o livro. Então... Vai procurar o livro, procura na internet, encomenda, chega na tua casa, aquela coisa gostosa de abrir um livro para ler, ou compre a sua versão digital, se você é uma pessoa que gosta de de textos digitais, mas valorize aquilo. Esse negócio, ah, quero baixar em PDF, você não vai ler, você não vai ler, quando você faz isso, você não lê. Quando você E outra, isso é uma desonra a quem produziu o livro. Então, faz favor, você gasta dinheiro com tanta coisa, com tanta coisa nova, tanto eletrônico novo, tanta coisa que você compra para você, invista em seu conhecimento pessoal. Invista nisso. Invista em cursos, vá fazer bons cursos, vá estudar coisa boa. É... E tem mais, usa a sua curiosidade. Olha que ferramenta maravilhosa. A curiosidade faz a gente buscar e navegar por assuntos que a gente gosta. A internet, nesse sentido, é riquíssima, riquíssima. Então, você está lendo lá, falou sobre uma cidade, entra lá, vai conhecer aquela cidade, vai ver a história daquela cidade. Citou uma determinada pessoa, entra lá, vai ler a história daquela pessoa. Domingo agora passou, domingo passou na mensagem de domingo, Eu, estudando ali o texto, né, eu só ia falar da revolta da vacina. Mas a revolta da vacina tinha tinha o presidente, que era Rodrigues Alves. Fui ler toda a biografia dele. Aí cita, ah, 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 por exemplo, ah, 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 aqueles médicos né, que que participaram né, daquele momento da vacina, né? como nós temos ah, 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 Oswaldo Cruz, por exemplo. Então, vou ler toda... A biografia do Oswaldo Cruz. Mesmo que eu não vá usar na mensagem. É curiosidade, eu quero crescer, eu quero saber, quero aprender mais. Vai ler, meu irmão, vai ler. Vai pesquisar, vai conhecer outras culturas, vai ampliar seu conhecimento. Aperfeiçoe aquilo que é seu dom natural. Você é bom em algo? Vai ver mais coisas. Você é bom na cozinha? Vai ver cozinheiro. Você é bom em pintura? Vai ver pintores. Você é bom em matemática? Vai conhecer matemáticos, físicos. Você é bom em música? Vai conhecer novos músicos. Vai ampliar, cresça na sua área, você vai ser honrado, se você for bom, naquilo que você tem habilidade para fazer. Então, você pega a sua habilidade natural e dá a ela conhecimento, novas ferramentas. O texto diz que isso vai te dar vida longa. Vida longa não é viver muito, vida longa é qualidade de vida, não é? Vai ter essa vida gostosa, com qualidade. Quem tem conhecimento, quem tem sabedoria, sabe viver bem, sabe ter qualidade de vida. Usa sabedoria para viver bem a vida que que Deus deu para você. Quer uma família boa? Uma família boa é construída em sabedoria. Quer ter bons relacionamentos? É um relacionamento construído com sabedoria. Quer ter uma vida financeira bem organizada? Ela é construída com sabedoria. O controle, o autocontrole, controle dos impulsos seus, controle dos seus temperamentos, isso tudo é feito com sabedoria. Queridos, que Deus nos dê da sua sabedoria. Eu quero orar com vocês e depois da oração eu quero dar algumas instruções e nós vamos abrir para as perguntas. Oremos. Senhor, eu oro, Pai, pedindo para que cada irmão e cada irmã que recebeu esse ensino Tenha o seu coração e a sua mente permeados pela tua palavra agora e que a tua palavra provoque neles alguma ação. Que não seja mais um acúmulo de conhecimento, mas seja um despertamento para crescer, aprender mais, saber mais e amar mais as Escrituras Sagradas. E aprofundar o seu coração e a sua mente nesse livro tão maravilhoso que o Senhor nos deu, que são esses textos sagrados. Muito obrigado, Senhor, por abrir os nossos olhos e os nossos entendimentos nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Retornando aqui para nossas perguntas e algumas respostas. <risos> uh, uh, algumas perguntas foram todas foram em torno do assunto da Bíblia Sagrada em si. Por exemplo... Muitas pessoas aprenderam o seguinte, olha, o que não está na Bíblia é do diabo. E não é verdade, porque toda a sabedoria vem de Deus. Porque tem coisas que a Bíblia não quis interpretar, não quis falar. Por exemplo, a Bíblia não fala de dinossauros, então ver um esqueleto de dinossauro é do diabo. Não, não é. A ciência de coisas que não estão nas escrituras é do diabo? Não, não é. Então, existe muita sabedoria fora também dos textos das escrituras sagradas. Eu já disse isso em sala de aula. Deus é tão grande, tão imenso, assim também é a sua sabedoria. Portanto, nem todos os livros do mundo conseguiriam conter a sabedoria de Deus. Portanto, ela é muito mais ampla do que isso. É por isso que eu citei, por exemplo, uh, pegando um, um texto de Amenemope, né? Amenemope que era um sábio egípcio, que não é um texto da Bíblia Sagrada, tá? É um sábio egípcio, um texto egípcio que foi readaptado para dentro da cultura, porque eles perceberam a sabedoria divina ali dentro dele. Apenas ele deu uma lavada na cultura egípcia e trouxe a cultura uh, israelita para dentro do texto. Então é assim, uh, Israel ele acabava reinterpretando né, uh, as visões de outros povos dentro do entendimento de Deus verdadeiro, afinal de contas Israel estava muito mais adiantado do que esses povos na questão do conhecimento de Deus, porque Deus se revelou para todos, Paulo diz isso em Romanos, todo homem tem a revelação de Deus, ele, ele só não consegue compreender, ele está tateando para compreender Deus, Israel nesse sentido estava mais adiantado e vindo Jesus, ele é a tradução completa de Deus para nós. Outras formas de de leitura, como fundamentalismo e tantas outras, acabam até atrapalhando essa nossa visão doutrinária, porque elas colocam viseira na gente, não é? Por isso que eu estou tentando aqui ampliar um pouquinho para nós compreendermos isso melhor. Sabedoria de Deus é muito mais ampla. Foi outra pergunta que chegou aqui para nós. É, a sabedoria ela é tão ampla que ela não cabe, como eu já disse, não cabe nem dentro dos textos bíblicos. Por isso, até hoje em dia, você vai encontrar sabedoria de Deus correndo na, na boca do povo, conversando, falando. Você percebe quando aquilo tem nexo, né? tem aquela lógica divina por detrás. Ah, deixa me ver o que mais aparece aqui para nós. Também há um comentário aqui, vários comentários sobre tradução das escrituras. A nova versão internacional é a melhor que eu vejo na língua portuguesa para estudo, em termos de leitura de texto, por causa da, da, da primazia, do primor que teve na língua portuguesa e na sua atualização. Agora, você quer fazer uma leitura. Leitura tranquila da Bíblia, tem duas que eu recomendo. Nova tradução na linguagem de hoje, eu recomendo sim para a leitura. É aquela leitura gostosa, tranquila, e também a, a, a Bíblia, a mensagem. Porque são textos leves. Existe também uma outra chamada Bíblia Viva, que você tem poucas edições dela, saiu até recentemente a Nova Bíblia Viva. É muito parecido com a nova tradução na linguagem de hoje. São Bíblias de leitura, então, se você tem realmente dificuldade em, em compreender Texto como a, a nova versão internacional, nem vá para a Bíblia de Jerusalém, que eu, ali o português é mais rebuscado ainda. Esse você quer o português mais simples, fica aí a dica. Nova tradução na língua de hoje e a Bíblia a mensagem. No entanto, lembre-se que já são textos relativamente interpretados. Como alguém até comentou, que Bíblia com, de estudo, ela induz você muitas vezes a cair naqueles trilhos eh, tradicionais. Também acho, eu não gosto de Bíblia de estudo. A única que eu gosto é a Bíblia de Jerusalém, como Bíblia de estudo. Eu prefiro eu mesmo fazer a minha Bíblia de estudo, como eu estou ensinando você a fazer a sua, com as suas anotações. Mas é bom se ter essas Bíblias como referência, né? como busca, como ler outras compreensões também das Escrituras Sagradas. Tem mais detalhes aqui, alguns falando... Da comparação de Jesus com a sabedoria personificada em Provérbios 8? Sim, é, Jesus se encaixa em muitos textos do Antigo Testamento, nem por isso os textos são proféticos. É porque o texto vai falar tanto da sabedoria que você consegue enxergar outras coisas a mais no texto. É por isso. Tá aqui. Essas foram as perguntas que eu resumi muito bem, resumidas hoje aqui. Acho que eu até exagerei aqui na minha sintetização das perguntas. E se você. acompanha as nossas aulas, você vai encontrar muitas vezes respostas, se você tem mais perguntas, pode mandar pra gente se você tem essas perguntas vão ser trazidas para mim, quem sabe nas próximas aulas, dentro do próprio texto da aula, eu já esteja respondendo como algumas perguntas que foram feitas aqui como, por exemplo, alguém falou, ah, é apenas coincidência ter provérbios 31, provérbios 31, né? Capítulos, um para cada dia do mês. Muitos pastores recomendam ler dessa maneira. Pois é, eu mesmo fui um deles que recomendei hoje para você. É, certamente a pergunta foi feita antes de eu ter já respondido em sala de aula. Então, muitas perguntas eu acabei não fazendo aqui, porque é, já estavam respondidas em salas de aula. É isso. Gente querida, que Deus abençoe vocês que vocês leiam as Escrituras Sagradas. E fica agora aqui a minha lição de casa. A lição de casa é ler provérbios inteiro. No entanto, se você quer se deter, você fala né, eu não vou ter tempo de ler provérbios inteiro, leia um capítulo por dia, exatamente seguindo essa métrica. Então, hoje seria provérbios 28, amanhã 29, esse mês tem até 31, você lê até provérbios 31, primeiro de agosto você lê provérbios 1, 2 de agosto, provérbios 2, 3 de agosto, provérbios 3, 4 de agosto, provérbios 4, e você tem a nossa aula novamente na próxima terça-feira. Deus abençoe você, boa, bons estudos para você, vai estudar, vai pesquisar, pesquise na internet, leia mais, leia bons livros. Deus te abençoe, até a próxima aula.